0: Perayat Matot, al principio de la Perayat, trae la Torah el tema de las promesas. Ayer tuvimos oportunidad de hablar un poco sobre la importancia del cuidado de la boca, de lo que uno saca, lo que se compromete a hacer, cómo lo tiene que cumplir, cuándo prometer, cuándo no prometer. En el medio la Torah cuenta sobre la posibilidad que tiene el marido de anular la promesa de la esposa. La esposa prometió algo, dice la Torah, en el día que el marido escuchó la promesa de la esposa, tiene posibilidad de anularle la promesa. El marido le anuló la promesa y que Hashem la perdone. ¿Qué significa? Si el marido le anuló la promesa, ¿por qué Hashem? la tiene que perdonar. ¿De qué está hablando la Torah? La quemará. La Torah está hablando de una mujer que hizo una promesa. Vamos a suponer dijo que no va a comer manzana, por ejemplo, y el marido le anuló la promesa. Quiere decir, para ella está permitido comer manzana porque la promesa no cayó. ¿Por qué no cayó? Claro, el marido que hizo le anuló. Pero ¿qué pasa? Ella no se enteró que el marido le había anulado la promesa. Y ahora, ¿qué hizo? Fue y comió la manzana. ¿Hizo un jabón o no hizo un jabón? Pregunto, ¿qué pasó? A ver, Josi, ¿qué pasó? El si el marido le anuló, no hay promesa. Sobre esto viene la Torah y dice que que la perdone. Cuando llegaba a este pasú, lloraba. Señores, el tema de hoy es el llanto y la risa. Acá, va lloraba. Decía así, una persona que tuvo idea de comer cerdo, Barmenán, y en vez de cerdo le salió un corderito. Sentó que la carne de cerdo no era carne de cerdo, era corderito. ¿Hizo agón o no hizo agón? ¿Yo él hizo agón o no hizo agón? ¿Qué comió? Comió el corderito, qué problema hay. Igual necesita, estamos viendo acá con la mujer qué cosa que necesita acaparar. Entonces lloraba Arbiakibá y decía, el que tiene intención, Ariel estás, tiene intención, Barmenán, de comer cerdo. Y al final que comió, comió cerdo, este, así pobre, cuánta capará que necesita, cuánto perdón que necesita de Borra por esto que hacía va lloraba. ¿Está bien? Repetimos, acá estamos hablando de una mujer Esta mujer no sabía que lo que va a comer, la manzana que va a comer es ayer para ella ¿Por qué es ayer Porque el marido le anula la promesa Pero ella pensaba que ella prometió y entonces la manzana no la puede comer No sabe lo que le hizo el marido Y sin embargo ahora va y lo come para ella Ella piensa en la comparación que la manzana es el cerdo Lo mismo y sin embargo, la manzana que comió era el corderito, porque la mujer le, le, le había anulado. Y sin embargo, vino la Torah y te dice, va, que moré Holanda, perdone, lloraba porque aquí va. El día va tenía claro por qué hay que llorar y por qué hay que reír. El aquí va decía, se llora cuando hay que, un agón, cuando hay no solamente un agón, cerca que la persona está de un agón, pensó nada más en hacer un agón. Charbiakiva que hacía, había que llorar. Y cuenta acá, un más, es ¿eh? muy lindo, sobre el Hafez Hayim. Cuenta sobre el Hafez Hayim. Una vez fue citado por un tribunal, Goy, ¿por qué? Porque había un bajur de la yeshiva que había sido acusado de espionaje por el gobierno. Y entonces estaban en el plena Primera Guerra Mundial, y cualquier cosita lo mandaban a matar, si había alguna sospecha liviana de algo, alguna persona de espionaje, una cosa tan grave, se lo manda a matar. Entonces el Hafez Haim, que tenía tanto miedo por este joven, por su alumno, Israel Meir, lloraba y lloraba por él, y hizo sotaniote, oh, filá, para qué, el día del juicio, que salga para bien. Cuando llegó el momento del juicio, entonces se presentó, delante de los jueces, para defender a quién, a su alumno, con la voz muy tranquila, le dijo a, la, a los jueces, señor jueces, ustedes tienen que saber que este bajur lo único que hace es sentarse a estudiar de la mañana a la noche, no tiene absolutamente nada que ver con temas de espionaje. Y si quieren ustedes, estoy dispuesto a jurarles que este joven no tiene nada que ver con espionaje, nada, nada, nada que ver... Una, un testimonio muy especial del Hafez Hayim. Este fue el testimonio, terminó. Vino el abogado, el abogado del joven, le dijo, señores jueces, yo quiero explicarles quién es este rabino que está dispuesto a jurar por este joven y que testimonió delante de ustedes. Déjenme hablar para que ustedes entiendan quién es esta persona. Empieza a contar... Le voy a contar una anécdota, dice el abogado. Una vez, cuando el Rav estaba en la terminal de ómnibus o de trenes, que estaba en aquel lugar, vino un ladrón y le robó la valija y salió corriendo. ¿Qué hace uno? El de hoy, ¿qué hace uno? Le un saca la baliza y sale corriendo. lo empezó a correr? No, empezó a correr? no empezó a correr, no sé. ¿Saben lo que hizo el jafet Hayim, este rabino? ¿Saben lo que hizo cuando le robaron la valija y salió corriendo? Se levantó y empezó a gritar, a gritar y a gritar. que ¿Policía, policía? No, empezó a gritar policía. Le empezó a gritar, ¡te perdono, te perdono, te perdono, te perdono! Le empezó a gritar. Los jueces empezaron a reír, como nos reímos un poco nosotros, es esto te perdono te roba la bariza y salís a gritarle qué cosa te perdono uno de los jueces le preguntó una pregunta media le dijo al abogado decime vos crees esta historia vos crees que hay una persona así que eh, grite te perdono a uno que le terminan de robar empieza a gritar el abogado es muy inteligente le dijo mire señor juez esta historia se cuenta, y sobre usted y sobre mí no la cuentan, la cuentan sobre él. Por algo la deben contar sobre él, ¿por qué no cuentan la misma historia sobre usted o sobre mi persona? La cuentan sobre él. Y gritaba y gritaba y gritaba y que le decía, te perdono, te perdono y te perdono. Entonces vino alguien y le dijo, "Rab, ¿qué es esto?, está bien, ¿usted lo quiere perdonar? perdónelo, pero no hace falta que le grite y que el otro se entere que qué que lo perdonó le dijo, no, ¿sabes lo que pasa? yo te voy a explicar, ¿sabes lo que pasó acá? dice, no solamente lo quiero perdonar de que no robe, porque si yo lo perdono lo perdono quería también que no esté incluido con aquella persona que quiso comer hadir, que quiso comer cerdo y le salió qué cosa, el corderito ¿Entiende qué está pasando acá? ¿Qué pasa acá? Si él no sabe, el ladrón que fue perdonado, va a estar siempre comiendo cerdo, la verdad, va a creer que está comiendo cerdo con la valija esta que está robada, pero en realidad, ¿qué pasó? Para él, ¿qué es esta valija? Es el corderito, porque el rablo había que perdonado. Dijo, no quiero ni siquiera que eso tenga, que esté seguro y que sepa positivamente que yo lo perdoné. Rab Botai dice acá el Rab, muchas veces a nosotros nos pasa, muchas veces, muchas cosas, que, por ejemplo, uno va y come algo que no está muy seguro, si va a comer algo que está que ayer, o no está tan que ayer, y lo come igual, y al final que comió, comió que ayer, Baruch comió que ayer, pero uno estaba en duda de lo que era esto, y el Ezer Ará, igual que le hizo, lo hizo comer igual o uno agarra una revista o agarra algún diario y que puede ser que tenga cosas feas y Baruch Hashem no había cosas feas pero él cuando lo agarró sabía que acá seguro debe haber alguna cosa fea son los ejemplos que da el rap sobre estas situaciones donde uno pensó que puede ser que va a ser una haberá y finalmente Baruch Hashem se salvó de la verá. y sin embargo él, aquí va que hacía hacía Rafa iba. Lloraba. lloraba lloraba, cuando llegaba a este paso. ¿Por qué? Porque sabía la gravedad de lo que es el abón cierto, y no solamente el abón cierto, sino la sola posibilidad de haber pensado nada más, de haber hecho un abón que al final el abón no lo hizo. El día aquí señores, tenía las cosas claras. El día aquí sabía por qué se llora y por qué se ríe. Famosa la Gemara, al final de Masejes Makot, nos da la idea de lo que era Rebia Recién lo vimos a Arbya Kivá, que Arbya Kivá llora. Vamos a ver a Arbya Kivá, cuando Arbya Kivá se ríe. ¿Qué pasó? La Gemara dice, al final de Masejes Makot, muchas veces escuchamos Siyum, de Masejes Makot, estaban Ramban Amliya Arbya la Asyariya Arbya a Arbya en el camino y escucharon después de la destrucción del segundo Betamigdash una voz muy lejana de Roma a 120 kilómetros de distancia que los romanos están festejando y están disfrutando de la destrucción del Betamigdash y están regocijándose de todo eso que es tanto sagar para los Yehudim todos se ponen a llorar Tres se ponen a llorar de aquí va se pone a reír le preguntan, ¿por qué te reí? Le pregunta ¿y ustedes por qué lloran? ¿Cómo no querés que lloremos? Estos goim que están haciendo yara y están sirviendo a dioses extraños, están tranquilos y serenos y disfrutan. Y nosotros que tenemos nuestro migdad destruido y quemado, ¿querés que no lloremos? El estoy y le dijo, yo por esto me río, si los que transgreden la voluntad de Allende, sin embargo, así les va, están disfrutando. Nosotros que Baruch Hashem cumplimos la voluntad de Hashem. Cuanto más y más que en el momento adecuado Hashem va a determinar que vamos a estar bien. ¿Qué es esto? Esta es la famosa discusión que hay entre Sadik Berrarlo y Raya de ¿Cómo puede ser? Muchas veces uno se pregunta. Hay una persona muy correcta y sin embargo sufre mucho. Y hay una persona que es muy rayada, muy perversa, y sin embargo le va todo bien. ¿Cómo puede ser? Pregunta famosa de la época de Moshe Rabenu. Que Moshe Rabenu le preguntó a Borreola, arena es que vos deja? ¿Por qué suceden este tipo de cosas? ¿Por qué hay cosas que no se entienden? ¿Por qué al que es bueno le va mal y al que es malo le va bien? Explícame a Kauyab le preguntó Moshe Rabenu a Kauyab entonces estos jazamí vieron esto y se pusieron a llorar. ¿Qué contestamos? Una de las respuestas, hay muchas respuestas. La respuesta común es, a Coyuarjú, que hace al rayá? Le paga candida, Le da candida, y seguramente que alguna cosa buena debe haber hecho. ¿Qué hace a Coyuarjú? Le paga candida para castigarlo allá arriba. Y el sardí, por cualquier cosa que haya hecho, el sardí, para esa serie hace, tómelo y ajetar. No hay persona que sea ti que no tenga alguna dificultad, alguna cosa que no está bien. Porque Abraham, ¿qué hace? Sufre por esa dificultad, por ese problema que tuvo en este mundo. Y todo el pago, ¿para dónde le queda? David, ¿para dónde le queda? Para Hola va Por esto Ribia va se reía. Por esto Ribia disfrutaba. Y él pudo contestar. Sí. Esto le contestó, yo por esto me río, ¿por qué? Porque uno no se puede imaginar cuánto pago nos espera por cumplir mis voz en Olam Pero ahora, cuando vimos a los Rey estos, que están disfrutando tanto acá, por alguna mis que hicieron tanto acá, les paga por el Olam. Entonces lo que nos espera a nosotros, el pago eterno que le espera a la persona de Nola es una cosa que ahora puedo empezar a imaginar algo, por lo menos algo, de toda la felicidad que le espera a la persona de Nola Por esto, Rizvi Akiva se reía. cómo la óptica es distinta. Mirá cómo Rizvi llora por el abogón y se ríe. Cuando ve a Reyaín que están disfrutando, ahí se ríe. ¿Por qué? Porque él tiene las cosas claras de qué es lo bueno para la persona y qué es lo malo para la persona. Pero la Gemara no termina acá. La Gemara sigue con un segundo mante. Otra vez otro más ¿Qué pasó? Estaban subiendo a Yerushalayim. Llegaron a Ar Sofim, un lugar donde se puede ver la destrucción del Betamigdash. Rasgaron su ropa, todos estos hajamim. Llegaron a Arabait, al pleno lugar del Betamigdash. Vieron un zorro que salía del Kodesh a Kodeshim, el lugar más sagrado del Betamigdash. Todos se pusieron a llorar. Otra vez, Dani, repiakiba, ¿qué haces? ¿Vos terminaste en Macot o no terminaste? ¿Para tu bar mitzvá? Bueno, repiakiba, ¿qué haces? Repiakiba, ¿Eh? se ¿Te acuerdas a la hermana que, que terminaste, que hiciste si aquí va a ríe entonces le preguntan vos por qué te reís ¿qué les dijo él? ah, viste, te agarré ¿ustedes por qué lloran? cuando le preguntaban por qué te reís le pregunté a ustedes por qué lloran ¿qué mono no quiere que lloremos? este lugar tan sagrado donde está escrito un lugar tan sagrado sin embargo está saliendo un zorro de este lugar crees que no lloremos? tenemos que llorar el contestor de aquí va, y yo por eso me río, yo por eso me río, ¿por qué trajo pasú de los Neviín la gente y la gente de Tejaret. En se ha escrito que van a estar eh, de Kenim y de Kenot en las calles de Yerushalayim hasta que no se cumplía la Nehuah de Uriah, yo tenía miedo que no se cumpla la otra profecía de Tejaría, pero ahora que veo que eh, en un lugar tan sagrado se cumplió la Nehuah de Uriah seguro que la Nehuah de Zehariah que van a estar los ancianos y las, ancianos, las ancianas en las calles de Yerushalayim seguro que se va a cumplir. Y le contestaron, aquí van a aguantarnos, aquí van a aquí va, nos consolaste, aquí van a consolar. Otra vez se repite la historia, pero ahora es distinto que antes. Antes, miren la diferencia, antes el viaje iba, se río de qué? Porque si a estos Rey que están disfrutando, les va tan bien, a nosotros en olamabá, uy, cómo nos va a ir de bien entonces. No tengo ni la cabeza para imaginarme todo lo que nos espera en mamá. Pero vio a Rayahim que les iba bien. Por eso se rió, por lo que a uno le espera al Sati en Olamamba. Pero ahora está viendo la destrucción. Ahora no se ve a ningún rayá. Lo único que se ve que es el beta rikdas destruido y un cerro saliendo del code Ya Y viene el Yah y se ríe. ¿De qué te reí? Ves una destrucción. ¿Ves un lugar sagrado destruido? De eso te reír, de aquí va. ¿De qué se rió ahora, Rivia aquí va? ¿Entiende la pregunta? Explica que el rap... <coughs> toda la vida de la persona es una lucha constante entre el sentimiento y la cabeza. Vos pensás una cosa, pero tu visceralidad te se lleva para otro lado. Hay que luchar contra el visceralidad. Sabes una cosa, pero por más que sabes, cuando llega el momento de la prueba qué pasa, uno cae. Todos sabemos que existe Gihna, que existe Gana Eren y que toda la vida nuestra eterna depende de lo que hagamos en este aula, todos sabemos. Pero sin embargo cuando llega el momento de la prueba, por más que uno sabe qué pasa, uno a ver, nada a veces quede, tropieza, viene la Torah y te dice veía la tal de leva abeja, vas a saber hoy y lo vas a meter dentro de tu corazón no basta con saber las cosas, saber todos sabemos, todos sabemos, todos sabemos que no se puede ir a lugares de tumá, ah, que no se puede ir a una playa mixta, que no se puede ver televisión, todos sabemos un montón de cosas, que no se puede hacer bitua, que tenemos que estudiar como correr. todos sabemos un montón de cosas, que hay que venir a tefilar temprano, que no se puede hacer tefilar de arriba, hacer tefilar con minia. todos sabemos un montón de cosas. Pero cuando llega el momento, ¿qué pasa cuando llega el momento? No alcanza con saber. Hace falta que lo que sabes te entre en la sangre. Que lo vivas, no solamente saber. Este era el que sabía y tenía todas las cosas claras. No tenía duda de ninguna cosa. Y este era el cuando escuchó la voz de Roma y vio a los reyes ahí, entonces ahí dijo, bueno, todo lo que nos esperan a nosotros. Pero cuando vio la destrucción del Betamigdach y cuando vio al chorro que salía del colegio, de allí. Esto, en esta destrucción, acá, se rió. ¿Por qué? Porque él vio acá la salvación. En la destrucción vio la salvación. ¿Cómo puede ser algo tan sagrado y de repente tan bajo se puede caer. No hay otra explicación que de esto tan bajo, ahora se va a cumplir, que van a salir los ancianos y las ancianas a las calles de Yerushalayim. <coughs> Nosotros estamos en las tres semanas tristes Ben entre Shibabatar Betamuz y Tisha. Fíjense lo que pasa, todas estas semanas, ¿cómo van pasando? Vamos de abajo para arriba, ¿qué quiere decir de abajo para arriba? Empezamos con no música, no casamientos, cada vez vamos avanzando, empieza Rosh Hodesh Ab y ya la costumbre es no comer carne, disminuir el trabajo, no comprar ropas nuevas, no hacer cosas nuevas viene la semana cada vez un poquitito más no se puede afeitar en la semana no nos bañamos en esa semana no usamos ropa nueva ¿se dan cuenta de lo que estoy diciendo? vamos subiendo hasta que llegamos a donde el máximo el propio día de Tishaveal Tishaveal que es Tani. sin embargo sin embargo hay una contraparte después del Hasot después del mediodía del Tani, ya el ayuno empieza a qué a bajar no podemos comer hasta la noche pero antes no te podías sentar en un lugar, ahora ¿qué pasa, ya te podés sentar. Antes no se podía saludar, ahora se puede saludar. Se va disminuyendo en el propio día. ¿Por qué se va disminuyendo en el propio día? ¿Por qué? Al revés, si estás en pleno Tani, la destrucción del Betamectad todavía pasó a la tarde, al atardecer. Quiere decir que había un acá que dijo, si yo estaba ahí, decía que en vez de ser el 9 de abril tenía que ser cuando el, el, el ayuno. El día 10 de abril, por lo que pasó, porque se terminó de quemar en la noche del 10 de abril. Y sin embargo nosotros lo que hacemos, aliviaramos el ayuno. ¿Por qué? El mismo concepto de Rabbi El dijo, de la destrucción, yo de la destrucción veo la salvación. ¿Cómo? ¿Dónde voy a ver la destrucción? Dicen, vale, Musar. Había una vez un pintor que estaba pintando un paisaje. Estaba arriba de una montaña y estaba pintando un paisaje. Lo estaba pintando, le salió una pintura extraordinaria. Se quedó tan anonadado de lo que hizo, tan contento de lo que hizo, que lo vio y empezó a dar pasos para atrás para mirar bien y comparar el paisaje con la pintura que le había hecho. Estaba tan concentrado en lo que estaba haciendo que empezó a caminar para atrás y no se dio cuenta que atrás que tenía un precipicio. Y empieza a caminar y hay una persona de lejos que lo ve, que este pobre pintor, ¿dónde va a ir a parar? Va a ir a parar abajo de todo. ¡Grita! No pasa nada. No lo escucha. ¿Cómo no lo escucha? Está tan concentrado en lo que está mirando que no se da cuenta de lo que está pasando. De repente agarra una piedra, ¡Pa! Rompe la pintura de lejos. El pintor que venía caminando para atrás, cuando ve que rompe la pintura, ¿qué hace? Se para. Cuando se para, mira para atrás, tenía un pasito más donde iba a parar. Iba a parar al fondo del todo. Esto es el jorbán. A Kadosh Baruchó, ¿qué hizo? A Kadosh mandó a los Nebí adviertan a Amisrael, grítenle, están haciendo a oh no, esto se va a parar a lo peor de lo peor de lo peor, va a terminar a Israel con esto, Amisrael no. ¿Qué hace el Koshu al -Hu? ¿Derrama su furia? ¿Sobre dónde? ¿Sobre las piedras? ¿Sobre la, el Betamintas? ¿Sobre la construcción del Betamintas? Esto es lo que se destruye, se destruye la pintura en el ejemplo, pero Amisrael está a Israel está vivo. Y esto es lo que vio Kivá. Esto es lo que entendió Kivá en este momento que ve el shu'al, que ve al zorro que sale del Kodesh a Todos ustedes están llorando, sí, seguro, lloramos por la destrucción del Betamigdash. Pero yo en este llanto, para mí es alegría. ¿Por qué? Porque todavía está la posibilidad de la teshuvah. Todavía está la posibilidad que quedamos en pie y que podemos salir adelante. Y esto es, ahora me doy cuenta... Si vi algo tan grave que sucedió que salió un zorro de ahí, tengo la claridad de ver en la destrucción la construcción. ¿Cómo se va a construir el Betamical? Y por eso mi motivo es alegría. De aquí va, tenía las cosas claras. Sabía cuándo se reía y cuándo había que llorar. Nosotros muchas veces en la vida confundimos a veces creemos que la alegría que es el de Sanud, de Barim Betedim, cosas que no tienen sentido, este es el placer de la vida. Y a veces nos confundimos. Esto no es así. La verdadera, el verdadero sentido de la vida. Uno Baruch Hashem puede hacer una mitzvah, por eso me río. Y Bernán, los Averot son el jorbanos. La destrucción de la persona son los abonones. O como lloraba Rebbi Akiva. ¿Por qué lloraba Rebbi Akiva? lloraba cuando hubo nada más un pensamiento de hacer una voz que no se concretó. Ba'ayem que Borea Olam la perdone a esa mujer. Primer maase de el eco de Roma, cómo se escuchaba, cómo lo Reyes disfrutaba. ...Ribbi que hacía... ...se reía... ...segundo manse... ...cuando el Shual... ...cuando el zorro salía... ...del de Shakodajim, ...todos lloraban... ...Ribbi se reía... ...tercer manse. Y que Sege Sanedrín... ...muy conocida... ...cuando se enfermó... ...Ribbi Eliezer... ...entraron los alumnos... ...a visitarlo... ...les dijo... Hamma y Eshá hablan ...por él mismo estaba diciendo... ...Ribbi Eliezer... ...estoy sufriendo mucho... ...en esta enfermedad... antes de irme del mundo... El día como un Sefer torah, estaba sufriendo. Empezaron todos a llorar. Todos los alumnos empezaron a llorar. El aquí va otra vez. El ¿Ve día aquí va. ¿Qué hacía el Señor Salo? ¿Qué hacía aquí va? Se reía. ¿Se reía? ¿Qué te pasa? ¿Por qué ustedes están llorando? Porque vos te reís. ¿Cómo? Estamos llorando. Sefer Torá, Yaru y Besar. ¿Qué? Se pertorar el y Ezer, se caminando, está sufriendo, lo vemos a que está sufriendo. ¿Querés que no lloremos? ¡Estamos llorando! El contestor, vi a y le dijo, por eso yo me río, Señor yo por eso yo me río. ¿Por qué me río? Todo tiempo que yo leía a Repier que el vino de él no se avinagraba y que su lino no se arruinaba y que su aceite no se descomponía, y que su miel también estaba todo muy bien. Decía, capaz que el le está pagando acá en vida a Rizvier y Eder, todo lo que él hizo, y entonces le está pagando acá. Ahora que lo veo vive y que él está sufriendo, ahora estoy contento. Otra vez Rizvi Akiva. y Kivá tenía las cosas claras. Rizvi Akiva sabía el de su maestro y Sabía lo que era Rivier y Ezer, y sabía todo el pago que le, pe... le espera en Oraman pero por el otro lado veía que Rivier y Ezer iba todo bien en la vida de él. Pero ahora que lo vio que está sufriendo, lo que todos lloraban, él se reía. ¿Por qué? Otra vez, porque y Akiva no solamente creía que existe el Oramambá, sabía que existe el Oramambá. Sabía, palpaba las cosas. Una cosa es saber, uy sí, vamos a hacer mis voz, y seguramente después vamos a tener mucho pago, bueno, la mamá, todos sabemos. Pero el Biajivá era más que saber. El Biajivá vivía de esta manera. Entonces cuando veía esto, que puede provocar llanto para mucha gente, al propio Viajibá que hacía esto, al revés, él confirmaba más su... No creencia, su saber y su vivir con la verdad de Abraham Señor Rubén, ¿se escucha por allá atrás o no se escucha? Terminamos con la muerte de Repiakiba. Mirá cómo fue la muerte de Repiakiba. Repiakiba, a un uno de los que los romanos lo matan cuando llega el momento de la muerte de Repiakiba, una muerte muy dolorosa. Era el momento de querer al Shema y estaban berbernando, rasgándole la piel con hierro, con látigos de hierro y él recibía Kambalaton Makuj Shamai. Le dijeron los alumnos, Rabbenu, a tanto ahora, incluso en este momento les contestó Dice Rayamara Maseket de la Cod, y ahí era el Pasuk de toda mi vida estuve sufriendo por este Pasuk, que me lo queja becó beja, ukolyecha, uhol me odeja con la llegada que quiere decir a un hotel en tenés que querer a con todo tu corazón, con toda tu alma, ¿Qué quiere decir? con toda tu alma, a Filú un caso que tiene que entregar uno la vida por para Kawashvaru, incluso en ese momento querer aborreabolar, toda mi vida dice el día estuve esperando si me llega este paso, lo voy a poder cumplir, y ahora que me vino a mis manos, no lo voy a poder cumplir. ...empezó a decir... Shemai Israel... ...y la Neyamad er de ...se fue con la palabra ehar ...ahí se fue la Neshama er de ...mirá Erdiaquivá... ...como a la categoría que llegó... ...mirá lo que era Erdiaquivá que tenía las cosas claras... ...claro... ...es muy fácil... ...o relativamente fácil... ...hablar... ...cuando uno ve el problema en el otro... ...cuando ve al zorro que sale... ...cuando ve a los ahí ...que están disfrutando... ...cuando ve a Erdiaquivá que está sufriendo... Repiaquiba, ¿qué hacía? Yo reía, estaba contento. Pero ahora le tocó en carne propia. Ahora le tocó a él. Y una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Cuando a uno, nan, le toca en la carne propia, a ver cuál va a ser la reacción de Repiaquiba. ¿Cuál podemos dejar en la reacción de Repiaquiba? A fin de un hotel en una checa, estoy esperando esto. Estoy esperando el momento que pueda entregar mi vida en nombre de Borga Y estoy contento de entregar mi vida de esta manera por Borga mirá como Ritbiakibá tenía las cosas claras cuando hay que llorar y cuando hay que reír ¿Cuándo lloró Ritbiakibá este Rit que se alegró con el zorro que se alegró con los romanos que están disfrutando que se alegró con el sufrimiento de se sabía ver bien las cosas y que incluso en el último momento de la vida de él que hacía Ritbiakibá estaba disfrutando de su último momento ¿por qué? porque tiene jud de poder cumplir la mitad de entregar la vida para Kosh ¿Cuándo el aquí va? Señor Martí, ¿Cuándo cuando la a retirar a señor Martín, cuando llegaba la a retirar Kiba, va a ser mi Que por a hablar perdone a esa mujer que, que, que va a comer. Cayer. Cayer, y ella está pensando que está comiendo taref. Que por a volar la ¿Por qué la perdone? Si no comió taref, el solo hecho de haber pensado que estoy comiendo taref, y sigo comiendo taref. Es Cayer, que te salvaste. ¡Llorá! ¡Llorá! Que borrón perdone. Lloraba Rediá, aquí iba. Este es el mensaje que nos tiene que quedar en estas semanas, saber qué es lo que vale en la vida que son las cosas que realmente merecen reír por ellas, disfrutar de las mitzvot, entregarse por las mitzvot, te sacrificaste, es difícil, y hay un problema, doble pago tenés, triple pago, una mitzvah que hace uno con Sahar equivale a cuánto, a cien, dice la cien sin Sahar, cuánto, cuánto, cuánto es lo que la persona tiene que entregarse y cumplir, y ese es el motivo verdadero, de la alegría y de la risa. Y los abonos, los abonos son el jorban. Estamos en la semana de la destrucción del Betamigdash, o oh, entrando a Rosh todavía no llegamos, estamos entrando esta semana que viene a Rosh Chodesh tenemos que saber que el jorban, la destrucción, son los abonos. Y por eso hay que llorar. Más que por el jorban, hay que llorar por los abonos. Quiero, por hablar, dar vuelta a todos estos días de tristeza, que sean días de alegría, que sean días de pronto que podamos tener la reconstrucción del Betamigdash y que sepamos, por sobre todo, por qué llorar y por qué reír. ¿Qué es lo que vale en la vida y qué es lo que no vale en la vida?